0: Just take a step, you'll never know what happens next, until you try to take it. A million reasons that you might live to regret, but you won't know till you've made it. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ehrlich, Wertvoll und Direkt. Heute ist Karina Lünchem aus andernach mein Gast. Die meisten von euch kennen sie wahrscheinlich von lebe liebe Landwirtschaft und von Instagram. Hi Karina
1: Hi Ricarda, schön, dass ich heute dabei sein darf. Ja freut mich, dass du heute da bist.
0: Erzähl mal was machst du in der Landwirtschaft?
1: Also ich leite zusammen mit meinem Vater unseren Ackerbaubetrieb äh, hier in Andernach. Wir sind auf Saatgut spezialisiert, also Saatgutvermehrung und ähm, haben zudem noch Kartoffeln, Zuckerrüben und Raps, die wir anbauen. Die Kartoffeln auch äh, in Direktvermarktung, und äh, also Speisekartoffeln und ähm, dann bauen wir aber auch noch für die Industrie Chips Kartoffeln an.
0: Ah, cool. Und ähm, bei welchen Marken weiß ich dann zum Beispiel, dass sie
1: eventuell von dir kommen? Ähm, tatsächlich, das äh, erstaunt auch immer viele, es sind die großen Marken ähm, Shio Chips und Funny Frisch, ist äh, ein Verein Intersnack und äh, ja, die Würze macht es dann und da sind die dann in der Tüte drin.
0: Ja, cool. Karina, mhm. erzähl mal, warum bist du Landwirtin?
1: Naja, ich glaube, das ist mir auch so ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Also ähm, das ist ja ein Familienbetrieb, äh, auch schon in einigen Generationen. Ich hatte im Zuge meiner Bachelorarbeit mal versucht, das rauszufinden, aber da der Betrieb auch... Ähm einmal den ort gewechselt hat war das leider nicht mehr so einfach das äh, ja zurückzuführen wie, die wievielte generation aber ähm, mhm. ja bin halt mit der landwirtschaft eben groß geworden äh, mein papa hat äh, mitte der 90er den betrieb von meinem opa dann übernommen und ähm, damals hatten wir auch noch kühe und hühner und äh, ja so ein Bauernhof ist ja auch ein schöner spielplatz also wir waren natürlich auch immer viel draußen mit unterwegs und ähm, ja deswegen es wurde mir quasi in die Wiege gelegt ähm, dann habe ich, ähm, nach meinem Abitur aber noch nicht ganz den Mut gehabt, das tatsächlich auch. Ähm ja, dass ich gesagt habe, okay, ich werde praktische Landwirtin, weil man hat natürlich auch die Kehrseite der Medaille dann zu Hause mitbekommen. Also ne, mhm. dass halt Papa auch wenig Zeit hatte für die Familie. Und ähm, ja, als Frau macht man sich dann eben auch so ein bisschen Gedanken, ist das wirklich das Richtige für dich? Ist es eine harte körperliche Arbeit? Und mhm. ähm, ja, im Hinblick mit Familie und Co., ob man das wirklich so schafft. Und dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, war es auch so ein bisschen, ähm, mir hat gefehlt, dass mir auch einer Mut macht, dass man das auch als Frau schaffen kann, ähm, mhm. weil das irgendwie bei uns auch hier gar nicht so, also ich kannte niemanden, der, äh, nie, also keine Frau, die einen Betrieb tatsächlich auch leitet und weitermachte und ähm, ja, dann habe ich erstmal ähm, die betriebswirtschaftliche Richtung eingeschlagen, weil wir dann auch so ein bisschen zusammengesessen haben, ne? wo, wo kann ich Papa denn aber trotzdem im Betrieb unterstützen, weil ich habe auch immer schon dann ja während Schule, Studium und so eben dann weiter auch zu Hause im Betrieb mitgearbeitet und da quasi mein Taschengeld aufgebessert und ähm, ja, dann habe ich mich ähm, dazu entschlossen, BWL zu studieren. Ähm, das hat mir auch großen Spaß gemacht, macht natürlich seitdem auch zu Hause Buchhaltung, Büro und alles selbst. Da war Papa natürlich auch froh, dass er da eben äh, ja Unterstützung hatte, weil mhm. ich glaube, da, äh, da spricht man jedem Landwirt auch aus der Seele, der sagt, äh, ich bin ja Landwirt geworden, um draußen zu sein, entweder mhm. bei den Tieren oder auf dem Acker. Und äh, ja, die Bürokratie wird ja leider auch immer mehr. Ja. Und ähm, genau, und dann habe ich äh, Papa dahingehend halt äh, zuerst unterstützt. Ja, und dann war ich dann am Ende meines Studiums so an dem Punkt, dass ich mich ja auch irgendwie dann mal langsam entscheiden musste, weil es ja auch für den Betrieb eine Frage ist. Ne? So in Anführungszeichen ist es jetzt ein auslaufendes Modell oder gibt man eben nochmal Gas und führt den Betrieb zusammen in die Zukunft. Mhm. Und ähm, dann war ich mal ganz raus. Dann habe ich gesagt, ich glaube, ich brauche einfach mal Abstand, um das einfach für mich einfach mal klar zu sehen. Ich bin ein Jahr nach Hamburg gegangen, habe mein Praxissemester in einem völlig branchenfremden Unternehmen gemacht und ähm, ein Jahr dort gelebt und habe dann aber erst auch mal richtig gemerkt, was mir eigentlich fehlt und mhm. äh, wie sehr mein Herz dann doch daran hängt. Ähm, bin dann nach einem Jahr zurückgekommen, habe meine Bachelorarbeit noch geschrieben über das Thema Hofnachfolge und ähm, ja, bin dann seit 2016 Vollzeit komplett im Betrieb mit drin und ja auch nicht mehr nur im Büro. <lacht> Gott sei Dank. <lacht>
0: Ja, großartig. Wie ist es denn zu lebe, liebe Landwirtschaft gekommen?
1: Ja, das war auch im gleichen Jahr tatsächlich. Ähm, da ging das schon los. Also äh, ich habe meine Bachelorarbeit in diesem Sommer geschrieben, äh, quasi Nachts-Bachelorarbeit, weil ich nicht noch ein Semester dranhängen wollte und tagsüber war eben Ernte. Äh, da war ich um jeden Regentag ehrlich gesagt auch mal froh, wo ich ähm, da ranbleiben konnte. Ähm, ja, und das war ein Sonntag. Ähm, da waren wir in der Gerstenernte noch und es drohte ein Gewitter und jeder kennt es, glaube ich, dass man dann natürlich auch so ein bisschen im Stress ist, dass man natürlich noch alles trocken nach Hause bekommen möchte und ähm, war ein super heißer Tag und äh, die Felder, wo wir unterwegs waren, die sind äh, direkt am Rhein bei uns, äh, an auch einem sehr beliebten Fahrradweg. Also der Wirtschaftsweg ist gleichzeitig der Fahrradweg und ähm, ja, ich bin mit meinem vollen Anhänger, wollte ich nach Hause fahren und ähm, ja, vor mir ist eine Dame mit dem Fahrrad mitten auf der Straße dann eben gefahren und hat mir keinen Platz gemacht und ich konnte halt nicht vorbei und dann habe ich mir das eine Zeit lang angesehen und dann habe ich halt irgendwann mal so auf die Hupe gedrückt, und so nach dem Motto, ne, lass mich doch bitte vorbei und dann ist sie auch stehen geblieben mitten auf der Straße und hat mir weiter den Rücken zugekehrt und dann bin ich dann abgestiegen und habe dann sie freundlich gefragt, was das denn soll und ob sie nicht bitte beiseite gehen könnte, dass ich eben ähm, mit meinem Fahrzeug da vorbeifahren kann und dann ist sie mir sofort äh, verbal entgegengesprungen mit, ähm, ne ich soll doch mit meinem Scheiß Traktor, mhm. <lacht> äh, fahren wo ich will, das hier wäre ein, ein, ein Fahrradweg und ich hätte hier gar nichts verloren und es wäre schließlich Sonntag und äh, also sie hat mich wirklich übelst beschimpft mhm. auch und ähm, dann gab es halt eine kleine Diskussion und dann ist sie aber dann doch an und dann bin ich halt nach Hause gefahren und im ersten Moment war ich unglaublich wütend, mhm. ähm, dass sie mich so angegangen ist, aber im zweiten Moment dann auch... Ähm, ja, als ich dann auch mal ein bisschen wieder runtergefahren bin nach der Sache, war ich auch echt irgendwie traurig, weil weil ich mir so dachte, ähm, naja, es war Sonntag, schönes Wetter, vielleicht hätte ich auch gerne am See gelegen, nee, stattdessen mache ich mir den Stress und ähm, arbeite und ernte hier auch für solche ja. Menschen dann, die ich am Ende des Tages irgendwie ernähre und äh, ja. es kann doch nicht sein, dass man dafür dann so angegangen wird, sie sollen sich doch einfach freuen, dass wir da sind, so irgendwie, ne, und äh, ja. ja, mir hat halt einfach die Wertschätzung in dem Moment so dermaßen gefehlt und äh, ja, deswegen ähm, habe ich dann auf meinem privaten Facebook-Profil damals, da gab es noch keine Seite von mir, einen Post veröffentlicht. Ähm wo dann sinngemäß halt sowas drin stand, ne? dass dass wir das ja nicht machen, um irgendwen zu ärgern, sondern dass sie beim Frühstück doch an uns denken sollen, wenn sie in ihr Brötchen beißen. Und äh, ne? ja und dieser Post, der ging dann ziemlich viral, der ist tatsächlich auch über 430 Mal geteilt worden. Dann konnte ich mich vor Freundschaftsanfragen nicht mehr retten. Und dann habe ich dann irgendwie gesagt, nee, ich will mein Facebook-Profil doch irgendwie privat halten, auch wenn da jetzt nicht so viel passiert und habe dann über so eine Gefällt-mir-Seite eben nachgedacht. Ja, ja, und weil ich das Motto Lebe, Liebe, Lache immer so schön fand, fand, weil ich, ähm, ja, diese drei L's gefällt mir ganz gut und es sind ja auch einfach schöne Worte, ähm, ja, ist daraus dann quasi Liebe, Liebe Landwirtschaft entstanden, weil es eigentlich auch in diesen drei Worten, ähm, ja, komplett ausdrückt, was es mir bedeutet und dann habe ich angefangen, über Facebook und Instagram, dann ähm, ja die Leute einfach mal wieder mitzunehmen, das als Sprachwort zu nutzen, um einfach auch mal wieder zu erzählen, wie es läuft in der Landwirtschaft ab, wie funktioniert Lebensmittelproduktion und auch einfach äh, ja diverse Dinge mal richtig zu stellen, mhm. die eben so in den Medien kursieren und meinen Arbeitsalltag einfach zu zeigen. Mhm. Und wie wichtig ist dir da Ehrlichkeit auch in diesem direkten
0: Austausch mit Leuten, die jetzt mit Landwirtschaft nicht so viel zu tun haben?
1: Also ich finde, Ehrlichkeit ist äh, das Wichtigste für mich. Also ich, ähm, ich bin ein großer Verfechter von dieser Instagram-Scheinwelt und ähm, ich habe vor, ich glaube, es war vor zwei Jahren auch ein Social-Media-Seminar gehalten äh, für Landwirte, um Leu ähm, Landwirte eben zu ermutigen, ähm, den Schritt auch zu wagen. Und ähm, da habe ich auch gesagt, im Prinzip können wir sowieso ganz ehrlich kommunizieren, mhm. ähm, weil unser Ruf sowieso viel schlechter ist, als er eigentlich ist. Ähm, und also ne, wir machen Dinge so viel besser, als es in den Medien dargestellt wird und wir können eigentlich nur gewinnen und ähm, es geht mir auch nicht darum, irgendwas zu beschönigen und so. Deswegen gibt es halt eben auch Themen wie Pflanzenschutz bei mir. Also wir sind ja auch ähm, ein konventioneller Betrieb mhm. und ähm, es wäre natürlich einfacher, äh, das Thema ganz wegzulassen, keine Frage, weil natürlich das auch Themen sind, die dann am, am Ende des Tages ja auch, ähm, also ich hatte noch nie das Glück äh, oder noch nie, ich hatte das Glück noch nie einen Shitstorm oder so zu erleben, aber das sind mhm. natürlich die Themen, die etwas brisanter sind und wo man sich mhm. natürlich auch immer, sage ich mal, ein bisschen in die Nesseln mitsetzt ähm, und ähm, ja, ich finde aber, dass Ehrlichkeit da ganz wichtig ist und äh, es geht ja auch nicht darum, irgendwas zu beschönigen, sondern ich möchte ja die, die Dinge klarstellen, so wie sie sind und äh, deswegen ähm, ist out, also Authentizität und Ehrlichkeit das oberste für mich. Ja,
0: absolut. Vor allem hast du damit ja auch die Möglichkeit, deine Werte voranzustellen und dann ehrlich zu erzählen, warum du was machst und wie man es dann auch immer nachhaltig verbessern kann, weil ja. äh, wie du schon sagst, es ist ja auch nicht alles schlecht. Vieles wird äh, in der veröffentlichen Meinung ähm, viel äh, schlimmer dargestellt, als es in Wirklichkeit ist. Und ähm, ich denke, dass man damit auch immer eine Möglichkeit hat, sich selbst so auch zum Ausdruck zu bringen und dann eigentlich diese Wertschätzung zu bekommen. Welche, genau. welche Erfahrungen machst du da in der Hinsicht?
1: Ähm, tatsächlich sehr viele positive, wie ich eben schon gesagt habe. Ich habe... Äh tatsächlich wenig äh, negative Erfahrungen beim Pflanzenschutz ein bisschen klar, wobei ich auch immer sagen muss, ähm, ich bin ja auch einfach wir sind Ackerbauern, da ist es nochmal ein bisschen ähm, einfacher, sage ich jetzt mal. Also ich glaube, die die tierhaltenden Betriebe, die haben natürlich durch ähm, durch Gruppen wie Veganer oder so noch mal mehr Angriffsfläche jetzt als als ein Ackerbauer einfach hat. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz sind meine Erfahrungen eigentlich äh, sehr gut, auch im, auch im Thema Pflanzenschutz. Ähm, ich habe ähm, tatsächlich äh, ungefähr... Äh, 30 Prozent meiner Follower sind ähm, Verbraucher, also die mit mhm. der Landwirtschaft so direkt nichts zu tun haben, ähm, was ich schon eine sehr gute und wertvolle Zahl finde. Ich meine klar, ja. ne, die Agrarblase ähm, ist, ist natürlich sehr groß und gerade weil das Thema Saatgutvermehrung viele Kollegen interessiert, ähm, das ist ja auch schön, aber ich freue mich trotzdem, dass auch viele dabei sind, die mit der Landwirtschaft nichts zu tun haben und ähm, tatsächlich mhm. habe ich dann auch mich schon über Nachrichten erfreuen dürfen, wie ähm, letztes Jahr an der Kartoffelernte, ähm, da war äh, ein Mädel aus Berlin, die ähm, dann, nachdem wir fertig waren mit der Kartoffelernte, mir dann auch geschrieben hat, so ähm, also sich bedankt hat, dass, dass ich sie täglich quasi mitgenommen habe ins Feld und dass sie äh, total mhm. fasziniert davon wäre, dass wäre ihr gar nicht bewusst gewesen, wie viel Aufwand Kartoffeln doch tatsächlich sind und dass sie da auf jeden Fall ähm, das nächste Mal äh, ne, noch bewusster das Produkt genießen will. Und das sind natürlich mhm. so Nachrichten, da, da freut man sich natürlich wahnsinnig drüber, weil das ist ja, ja genau das, was ich am Ende des Tages erreichen will und ich sage halt auch immer, wenn ich nur einen erreicht habe, dann habe ich schon was erreicht, weil im mhm. besten Fall ähm, spricht der mit anderen Menschen ja auch drüber, das ist ja auch das ähm ein Schneeballsystem im besten ja. Fall, aber selbst wenn es nur einer ist und der ist vielleicht der oder diejenige ist vielleicht an die Kinder dann auch irgendwann mal weitergibt und und und. Also es geht mir gar nicht darum, ähm, hier sämtliche Meinungen zu ändern, sondern auch vielleicht die Leute einfach auch mal ein bisschen wieder ans Nachdenken zu bringen. Ähm, mhm. Das ist mir eben auch ganz wichtig, dass es einfach mal wieder in den Köpfen der Menschen überhaupt drin ist wo unsere Lebensmittel herkommen, dass sie eben nicht aus dem Supermarkt kommen und vom Himmel fallen, mhm. sondern dass da Menschen dahinter stehen, die äh, viel Arbeit da rein investieren. Und wenn, wenn man alleine schafft, dass jemand mal drüber nachdenkt, dann hat man halt auch schon sehr viel erreicht. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Das Image von Landwirtinnen und Landwirten an sich, so von der Berufsgruppe, ist ja durchaus positiv. Ja. Aber das der Landwirtschaft ist halt negativ, weil... Eben dieser direkte, persönliche und authentische Dialog nicht mehr stattfindet. Mm. Und deswegen finde ich das so großartig, was du machst. Neben der ganzen Arbeit, äh, den ganzen, ja, alltäglichen Herausforderungen, die du so am Betrieb hast, ähm, weil du mit der Natur arbeitest und weil du halt auch ansonsten noch sehr viel zu tun <lacht> hast, ähm, trotzdem, ja, äh, dir die äh, Zeit nimmst und äh, die Leute da mitnimmst. Also das ist, da habe ich echt unglaublich viel Respekt vor, ähm, weil das ist auch nichts Selbstverständliches, dass Menschen in unserer Gesellschaft so viel arbeiten und ähm, dann auch noch zu 100 Prozent dahinter stehen, dafür brennen und andere Leute motivieren wollen, innerhalb der Landwirtschaft und in der Gesellschaft ja eine neue Perspektive einzunehmen und wieder in Dialog zu hm. gehen.
1: Ja, das ist mir auch total wichtig. Das ist auch das, was ich damals bei diesem Social Media für Landwirte-Seminar eben auch gesagt hat, weil dann auch viele dabei waren, die gesagt haben, ja, du hast ja jetzt auch schon super viele Follower und ne. wo ich dann auch sagte: Ne, das ist aber, das ist völlig egal, wie viele Follower man hat am Ende des Tages, weil ich finde, wir müssen uns viel breiter aufstellen und ähm, ja. vor allen Dingen auch dahingehend, weil Landwirtschaft so individuell ist, jeder Betrieb ist anders, mhm. jeder hat... Äh, irgendwie andere Dinge, die er zeigen kann und ähm, jeder erreicht aber auch und sei es nur so im Freundes- und Bekanntenkreis im Dorf, wenn man zum Beispiel auch einen Hofladen hat oder so, finde ich es auch immer super wichtig, den Leuten eben auch zu zeigen, wo kommen die Produkte her und ähm, ja, ich habe mich tatsächlich vor ein paar Wochen noch, äh, hatte ich auch noch Kontakt mit einem über Instagram, der auch damals bei dem äh, Seminar war, der sich dann auch nochmal bedankt hat und hat gesagt, hier das ist total gut, dass ich das mittlerweile äh, auch so intensiv mache. Es hat ihm für seinen Hofladen was gebracht, er hat tatsächlich auch einen Angestellten darüber gefunden und lauter so Dinge. Mhm. Ähm, mhm. Wenn man offen dafür ist, ist, dann kann man so viel Positives daraus ziehen und das ist auch das, sage ich, das ist auch mein Motor und mein Antrieb an der Sache, weil wie du schon gesagt hast, es ist wahnsinnig viel Arbeit. Aber es bringt oder es gibt mir auch so wahnsinnig viel zurück. Und deswegen macht es mir auch so Spaß. Und deswegen ist es eben wie mit der Landwirtschaft. Ne? Wir brauchen hier nicht anfangen mit Stundenzählen und so. Das wollen wir am besten gar nicht wissen. Ähm, aber ähm, weil wir das so lieben, was wir tun, deswegen, ähm, ja, die Leidenschaft, die da eben drin steckt, deswegen fällt es uns ja auch nicht schwer. Und genauso ist es bei mir eben auch ähm, mit dem Social Media halt mittlerweile.
0: Mhm. Wie ist denn das jetzt ja zum Beispiel bei dir auch, wenn du Feedback aus der Gesellschaft bekommst, was so die Art und Weise betrifft, ähm, wie du deinen Ackerbau gestaltest? Ähm, Gibt es da positives Feedback oder auch eine Kritik? Du hast es eben schon mal ein bisschen anleuten lassen beim Thema Pflanzenschutz. Mhm. Wie, wie gestaltet sich
1: das? Ja, man will ja irgendwie von vorne anfangen und die Leute so mitnehmen, dass sie es auch verstehen. Also deswegen fange ich auch gar nicht groß an mit Fachbegriffen oder sonst irgendwas. Ich versuche es immer einfach mhm. zu erklären. Ähm, auch gerade, ich habe ja auch oft auch Schulen oder Kindergärten ähm, auf dem Hof, da da eignet man sich das mhm. irgendwann so anders und so einfach wie möglich eben erklärt. Trotzdem passieren Dinge, wie in der Kartoffelernte beispielsweise, habe ich dann erzählt, dass wir grüne Kartoffeln aussortieren. Ja, wie, warum sortiert ihr die denn aus? Reifen die nicht nach? So, wo ich dann auch erstmal erklärt habe, okay, fangen wir nochmal Schritt, gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Äh, Kartoffeln sind keine Tomaten oder Bananen, wenn die grün sind, hat das nichts mit dem Reifegrad <lacht> zu tun. So. Und äh, es ist tatsächlich erschreckend. Ähm, also mir war bewusst, dass die Menschen weit weg sind von der Landwirtschaft, aber es kommen einfach Dinge da auch teilweise auf, ähm, da, ja, da. Das ist einfach, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also wir sind in der im mhm. Kartoffelfeld dieses Jahr gefragt worden, ob wir Mais ernten So und dann stand ich erstmal da und dachte, also am Feldrand ne und dachte echt so, das, ich habe mich kurz, ich dachte, der nimmt mich auf den Arm, aber nee, das war ernst gemeint und äh, das sind dann so Sachen, wo ich denke, okay, krass und ähm, also so, ich sag mal, ne, im Thema Bodenbearbeitung oder so ist da natürlich dann weniger, ähm, ja, sage ich mhm. mal, Feedback-Tipps und Tricks oder sonst was von Verbrauchern. <lacht> ähm, was den Pflanzenschutz angeht, natürlich, ähm, als ich das Thema damals äh, das erste Mal aufgerollt hatte, habe ich mich mit... Ähm, mhm. Einigen tatsächlich auch da ausgetauscht oder die mich dann auch angeschrieben haben, ähm, die Bekennende zum Beispiel Bio, ähm, also Verbraucher, die äh, hauptsächlich auf Bio-Lebensmittel dann Wert legen und ähm, mhm. ja, mit denen hatte ich mich dann ausgetauscht und habe denen das dann auch irgendwie so ein bisschen versucht näher zu bringen und äh, das war aber ein sehr guter Dialog auch tatsächlich mit zwei, mhm. dreien, die dann auch gesagt haben so, nee, sie bleiben bei Bio, aber sie verstehen jetzt warum und das ist ja auch schon mal, mhm. ich, darum geht es ja auch, Ne, ich will gar nicht, äh, irgendwie jetzt sagen, hier kauft nur konventionell, kauft nur Bio oder sonst irgendwas, sondern einfach, dass das Verständnis da ist, was vielen zum Beispiel auch nicht bewusst ist, dass ja auch äh, Bio nicht heißt, kein Pflanzenschutz beispielsweise äh, mit Kupfer in Kartoffeln und so weiter, da sind dann auch immer eine, da, also der, der eine oder andere mit einem Aha-Effekt dabei, weil ganz ohne Pflanzenschutz geht es eben auch im biologischen Bereich nicht und ähm, ich arbeite beispielsweise auch jetzt schon seit drei, drei oder vier Jahren sogar ähm, mit mittlerweile vier Imkern zusammen, ähm, die beim beispielsweise dann zur Rapsblüte bei uns stehen und da haben wir dann auch die letzten Jahre zum Beispiel auf die Blütenbehandlung im Raps dann verzichtet ähm, und uns mit denen da sehr ausgetauscht über Pflanzenschutz und so, die dann ihren Honig zum Beispiel danach auch testen lassen, um einfach mal zu gucken, ne, was ist da drin, sind da Rückstände äh, da oder so und das also, dass man bewusster mit manchen Dingen äh, umgeht, dass man mehr ausprobiert, auch an Technik. Keine Frage. Mhm. Ähm, mhm. Aber beeinflussen lasse ich mich dann auch nicht. Also das sind auch eher die Kollegen, die dann die Kritiker sind. Äh, ein ganz, ja. ganz großes Beispiel. Ähm wir sind kein fluglos abender, äh, arbeitender Betrieb, dem geschuldet schon allein, weil wir Saatgutvermehrung machen und ich auch eine Fruchtfolge habe. Und äh, ähm, ich muss halt verhindern, dass äh, Getreide aus dem Vorjahr äh, eben dann ne, im Nachjahr aufläuft mit. Und äh, wenn eben doch irgendwie mal was passiert, dann müssen wir zu Fuß da durchgehen und das rausrupfen, weil das ja 100 Prozent rein sein muss, das Saatgut. Und deswegen können wir gar nicht auf den Flug verzichten und äh, mhm. da sind dann eher die Kollegen so vorne an der Spitze, die dann die Kritiker sind, weil ja auch mittlerweile viele dabei sind, ne? so wenig Bodenbearbeitung wie möglich und ähm, mhm. ja, Bodenschutz und ja, dann ist Flügen natürlich auch ähm, oft äh, ein Thema, was dann ja, äh, sehr die Geister scheidet, sage ich es immer so.
0: <lacht> ja, ja. Ja, Carina, welche Herausforderungen hast du momentan in der Landwirtschaft? Wo siehst du gerade so deine größten Hürden?
1: Also die allergrößte Hürde ist tatsächlich ähm, diese Planungsunsicherheit, sage ich ganz ehrlich. Also ich mhm. diese politische Lage, einfach um da mal auf das unschöne Thema zu kommen, ähm, macht <lacht> unserer Generation große Bauchschmerzen. Also es ist tatsächlich so, dass ich ähm, mittlerweile auch ähm, froh bin, kein viehhaltender Betrieb zu sein und ich sehe hier im Umkreis bei uns, wie viele viehhaltende Betriebe auch einfach aufgeben und sagen, ich mache den Stall zu, das hat für mich alles keine Zukunft mehr, ich suche mir einen Job und mache ein bisschen Ackerbau im Nebenerwerb und das finde ich eine, eine ganz schlimme Entwicklung tatsächlich. Ja. Ähm, und das ist äh, geht uns ja auch allen also ne, niemand weiß so richtig wo geht die Reise hin auch äh, n, egal welches Thema das jetzt ist ob das Thema Pflanzenschutz ist oder ähm, ja diese ganze wo wir in der Hängeluft äh, in der Luft gehangen in der Luft gehangen lassen werden <lacht> sagt man das so äh, mit, ja ich glaub schon ja, ne? glaub schon. <lacht> <lacht> ähm, ja doch <lacht> man hängt in genau. der Luft ja <lacht> <lacht> ähm, ja mit mit der Gap und so ne wo irgendwie es ist ja gar nicht mal, also niemand weiß ja irgendwie, wo geht die Reise hin und man hat mhm. man hat leider auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass der Plan irgendwie schon in der Schublade liegt, aber ähm, was da so genau umgesetzt werden will, keiner weiß es so oder soll, keiner weiß es so genau, man mhm. fühlt sich ja manchmal sogar, als wollen sie die Landwirtschaft irgendwie komplett ab, ähm, abschaffen in Deutschland und am ja. besten nur noch Blühstreifen und weiß ich nicht was machen, ähm, gibt natürlich alles einen sehr faden Beigeschmack und ähm, das sind eben Dinge äh, ja die einem auch irgendwie Angst machen und äh, wo man auch ähm, ja wo man auch irgendwie sich so denkt na ja vielleicht gucke ich lieber mal dass ich zur Not eben auch mir ein Standbein woanders noch aufbaue dass ich irgendwie eine Ausweichmöglichkeit habe es macht halt einfach Angst so die rosigen Zeiten sind halt irgendwie vorbei und ähm, was mich auch massiv stört dass wir gesteuert werden ähm, von Menschen die und das ist egal, ob das jetzt nur ähm, Deutsch, also äh, innerhalb Deutschlands der Politik ist oder ob wir da bis nach Brüssel gehen, ähm, die für mein Empfinden viel zu wenig Expertise haben, äh, Dinge zu entscheiden, ähm, was wir tun und lassen sollen. Und diese Verbotspolitik äh, finde ich, find ich absolut fürchterlich, vor allen Dingen dahingehend auch. Ähm, Landwirtschaft ist so individuell, wir arbeiten mit und in der Natur und was ich halt immer sage, so die, die Natur lässt sich weder in einen Kalender noch in eine Frist noch in sonst was quetschen, wir ja. müssen doch mit den Gegebenheiten arbeiten, wie sie sind. Jedes Jahr ist anders. Das ist übrigens auch das Spannende, ähm, wenn man Social Media betreibt, äh, war auch mal eine Frage so nach dem Motto, ja Karina aber irgendwann hast du doch mal alles erzählt. Wo holst du denn deinen Content her? Wo ich auch immer sage, nee, es ist ja, jedes Jahr ist irgendwas anderes, ob jetzt positiv oder negativ, äh, wie zum Beispiel wir dieses Jahr dann ja auch das Unwetter mit dem Hagel hatten. Äh, ja, zack, kannst du wieder über was Neues sprechen, ne? so, wo du gar nicht vorher mit gerechnet hast und schon ist der Content da. Äh, das nur am Rande erwähnt, aber... Ähm ja, das ist eben genau auch das, wo ich dann sage, da hört's halt bei mir irgendwo auf, weil dann so viele Dinge, die wir mittlerweile machen, ackerbaulich überhaupt gar keinen Sinn in der Praxis ergeben. Ja. Ähm, ja, ja, wo aber das politisch so vorgeschrieben ist und, äh, ja. und du dann hier stehst und denkst dir, wofür habe ich das eigentlich gelernt, wofür machen wir das eigentlich so, dass es Sinn macht, äh, wenn wir jetzt so einen Unsinn machen müssen. Und das ist was, was mich massiv mhm. stört. Und was auch zugegebenermaßen auch mir ähm, manchmal den, ja, ich will nicht sagen den Hals zuschnürt, aber wo man schon auch irgendwie so ein bisschen Zukunftsangst kriegt.
0: Ja, das glaube ich. Und ich finde aber trotzdem die Beschreibung Hals zuschnüren trifft es irgendwie aus meiner Sicht auf den Punkt, weil der Dialog hier mit Landwirtinnen und Landwirten ja überhaupt nicht mehr gesucht ja. wird. Sondern ich habe immer das Gefühl, man möchte die Leute halt irgendwie, um Frieden zu bewahren, mit an einen großen Tisch nehmen. Aber die Anliegen und Wünsche von Landwirten und auch eben ihre Erfahrungen, ihre Expertise, die fließt ja gar nicht mit ja. in diesen Diskurs ein. Und ähm, das kann nicht sein. Ich muss an dieser Stelle natürlich auch ehrlich sagen, dass eben die Bauernlobby längst nicht mehr diesen Einfluss hat, den sie einmal nee. hatte. Der öffentliche Diskurs wird halt von vielen anderen Interessenvertretern vorangetrieben und es sind halt Landwirtinnen und Landwirte, die täglich Essen produzieren und die wissen halt auch, wie es gut funktioniert. Natürlich muss man offen sein, generell für für, ja, für Veränderung keine Frage. auch
1: also der der Satz genau. früher war alles besser oder wir haben das schon immer so gemacht ist auch nicht immer der richtige ich sage auch immer man muss mhm. das auch, auch das muss man individuell betrachten ich sag auch nicht früher war alles schlecht was gemacht wurde im gegenteil das hat sich ja auch entwickelt und das äh, ne, das ist ja auch nicht immer das schlechteste aber man muss eben sich seinen Betrieb auch selber ab und zu mal kritisch betrachten und auch offen sein für mhm. Neues und auch offen sein für Veränderung. Weil ja, wir haben ja auch irgendwie ähm, Zeiten der Veränderung ähm, und da, mhm. dafür muss man eben offen sein. Aber das äh, kann eben, wie ich eben schon gesagt habe, jeder Landwirt eigentlich am besten für sich entscheiden oder für seinen Betrieb und für seine Böden, für seine Gegebenheiten. Genau. Und das kann äh, dieses große Politikum einfach nicht, Mitbestimmen.
0: Ja, absolut. Und vor allem, wenn, wenn man da eben offen ist und da auch in diesen Dialog tritt, dann hat man ja auch wieder es selbst in der Hand, ähm, welchen Eindruck zum Beispiel Menschen außerhalb der Landwirtschaft von der landwirtschaftlichen Praxis haben, ja. von dem, was ich da auf meinem Betrieb mache. Und das finde ich halt so wichtig, dass man das nicht irgendwie aus der Hand gibt und ausufern lässt und irgendwie immer nur so quasi am Spielfeld steht und sich mit anschaut, was da eigentlich mit den eigenen Werten, mit der eigenen Existenz auch passiert. Das, da muss sich halt vieles ändern. Absolut, ja.
1: Das war auch das... Ähm oder auch mit Motivation für das, was ich tue eben auch so, dass ich gesagt habe, ich bin's leid, dass also ich kann nicht nur zu Hause stehen und mich darüber aufregen, äh, was da passiert und äh, darüber meckern. Ähm, ich muss halt auch irgendwie handeln und wenn 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 alle sich immer nur aufregen, aber keiner handelt, dann passiert halt eben auch nichts. Und ähm, ich sag mal so, ja. es ist natürlich, wir haben wir haben ja auch schon einige Dinge versucht zu ändern oder auch einige Dinge ja auch mit Kollegen ähm, bei Instagram schon gestartet, wenn es dann äh, um diverse Dinge wie Insektenschutzpakete oder sowas ging. Ähm, leider natürlich auch, ich sag mal, insofern erfolglos, dass äh, das, was wir gefordert hatten, so nicht umgesetzt wurde, auch mit offenen Briefen etc. nicht. Aber wir werden gehört und das ist am Ende des Tages mhm. halt auch schon mal ein Anfang. Ich erwarte auch gar nicht, dass, dass, dass sich das äh, von heute auf morgen um 180 Grad dreht. Gerade mit, äh, mit der grünen Regierung werden wir das so schnell sowieso nicht hinkriegen. Ähm, mhm. Aber ähm, als ich dann beispielsweise letztes Jahr auch den Brief aus Berlin bekommen habe und ich habe ja von Frau Klöckner die Professor-Niklas-Medaille für mein Engagement tatsächlich auch erhalten, das war dann auch nochmal so ein Moment, wo ich mir dachte so, ja krass, es kommt halt auch in Berlin an, was ich sage und ich sage ja auch gerade der Politik gegenüber, äh, da bin ich auch sehr offen und ehrlich und ich, ich, ähm, es gibt viele Posts, äh, die, die äh, gegen die Politik schießen, ähm, in Anführungszeichen mhm. oder ne, wo ich dann halt auch sage, das macht hier einfach keinen Sinn, das sage ich dann auch schon ganz ehrlich und wo ich dann auch sage, so ja krass, es kommt aber zumindest mal an, das ist ja schon mal ein Anfang.
0: Mhm. Ignorieren kann man es nicht. Ja. Das ist der erste wichtige ja, Schritt.
1: Genau. genau. Ja. ja. Ja,
0: und das Gegenwind kommt, wenn man vorangeht. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz normal. normal ja. ähm, da darf man auch keine Angst vorhaben. Das ist einfach was Menschliches. Ja. Und irgendwann kommt dann das Lob und irgendwann machen es. Genau. <lacht> <lacht> Im besten Fall, ja. <lacht> <lacht> ja da mache ich mir keine Sorgen. <lacht> ähm, ja. Was ist dir ähm, auch wichtig, so im Kontext von deinen Berufskolleginnen und Berufskollegen, wo möchtest du den Leuten auch nochmal Mut machen, weil ähm, du hast es ja eben auch schon mal gesagt, immer mehr Betriebe geben auf und äh, ich finde das persönlich halt ähm, auch sehr, sehr schlimm, vor allem, wenn man eine Leidenschaft für etwas hat und ähm, ja, es geht einem in unserer Gesellschaft quasi immer mehr die Legitimation abhanden, mhm. da wirklich sein Ding auch zu machen und das zu tun, was man liebt weil ich finde, du bist da halt echt eine starke Frau. Das muss ich auch danken um, Ja, was denkst du darüber? Ja, wie
1: gesagt, also ich kann eigentlich immer nur alle ermutigen, irgendwas zu tun, weil ähm, es ist es können, also beziehungsweise, ich sag ich es mal so, ähm, es kann ja auch nicht jeder, es, es ist nicht jeder gemacht für Social Media oder auch so dieses ne vor der Kamera stehen. Mhm. Also ich sag halt immer, wichtig ist, dass man sich in irgendeiner Form irgendwo engagiert. Und es, es, es sind auch oft die kleinen Dinge. Also es muss nicht jeder einen Instagram-Account morgen haben. Es muss auch nicht jeder in Schulen gehen äh, und da äh, von der Arbeit berichten. Aber so Kleinigkeiten wie Feldrandschilder aufstellen, dass man einfach mal, und es gibt diese Menschen, die interessiert sind und stehen bleiben. Das beobachte ich auch immer wieder, weil wir es auch machen, dass die Leute einfach mal wieder mitgenommen werden in die Kulturen. Was wächst da überhaupt? Da gibt es so viele mhm. Angebote auch, wo das auch nett geschrieben ist, was da überhaupt wächst und wofür es hergenommen wird und sowas eben. Einfach ein Bewusstsein dafür schaffen. Oder auch im Bekanntenkreis, am Stammtisch, beim Kegelclub, keine Ahnung, einfach das Thema... Ja, mal auf den Tisch holen und äh, das ist ja das, was ich mhm. eben gesagt habe, wenn man am Ende nur einen erreicht hat irgendwie, hat man schon viel erreicht und das muss nicht jeder mit einem Social-Media-Account machen. Klar ist da natürlich die die Reichweite groß oder ist, sagen wir so, es ist natürlich einfacher, da mehr Leute zu erreichen, ähm, aber ich finde mhm. halt wichtig, dass man was macht und dass man nicht nur die Faust in der Tasche macht und sich aufregt, weil... Da ändert sich ja. am Ende des Tages halt nichts. Und was mir auch noch sehr wichtig ist, ist tatsächlich, weil du es ja eben auch schon angesprochen hast, ähm ja, tatsächlich auch Mädels zu ermutigen. Ähm, das war ja auch was, was ich eingangs schon gesagt habe, was mir tatsächlich auch gefehlt hat. Ich glaube, wenn mir nach dem Abitur, äh, wenn ich jemandem zum Beispiel, gut, da, damals 2007 war Instagram zumindest bei mir, noch nicht modern, ich weiß gar nicht, ob es das da schon gab, aber Facebook gab es auf jeden Fall, glaube ich. Oder wer kennt wen. Mhm. Wenn ich da jemandem schon gefolgt hätte, der, ähm, ne, der Frau war und einen Betrieb war, äh, hatte und so, ich glaube, dann wäre wär ich vielleicht mhm. auch... Ne, einen anderen Weg gegangen. Also ich finde meinen Weg nicht schlecht und er hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin und da bin ich total dankbar für und es hat auch alles ähm, seinen Sinn, äh, sieht man ja auch später erstmal. Aber ich freue mich auch immer, dass es, äh, ich bekomme tatsächlich auch viele Nachrichten von Mädels, die dann auch äh, sich bei mir bedanken und äh, die sich dann tatsächlich auch dann den Schritt wagen und sagen, ich mache eine landwirtschaftliche Ausbildung und, äh, und das finde ich halt auch wichtig, dass man sich auch gegenseitig so ein bisschen Mut macht und ähm, dafür, ja. das ist auch was, Entschuldigung, wo ich total dankbar bin in diesem Social Media, dass man auch so Gleichgesinnte auch trifft. Dieser Austausch untereinander, ja. auch in der innerhalb der landwirtschaftlichen Blase, der bedeutet mir auch total viel, weil ähm, so hat man ja eher selten irgendwie auch äh, zu Leuten Kontakt, die in der gleichen Situation äh, irgendwie sind. Und ich finde, Landwirtschaft an sich ist ja auch ein in Anführungszeichen, oder kann ein sehr einsamer Beruf sein. Wenn ich den ganzen Tag äh, auf dem Traktor sitze, dann spricht vielleicht das Radio mit mir oder im besten Fall höre ich einen Podcast. Aber ähm, ja, ne, ja, es ist ja, die Kommunikation ist ja einfach eher kleiner und familiärer. Und deswegen bin ich so froh, dass ich dann halt auch ähm, damit so über meinen Tellerrand hinaus gucken kann, mir Inspiration holen kann oder mich aber auch einfach mal aus tauschen und ja teilweise auch ausheulen kann, weil klar auch es äh, ist, ist nicht einmal alles nur schön ähm, mit Gleichgesinnten mhm. eben mit, mit Mädels, die auch äh, in meiner Situation sind äh, und äh, Betriebsleiter sind oder oder und das, das stärkt einen ja auch im Endeffekt, wenn der andere dann auch mal sagt ja du das ist bei mir genauso brauchst mir nicht zu erzählen, das beruhigt einen auch manchmal mhm. ja
0: auf jeden Fall ja. vor allen Dingen ähm, gemeinsam ist man halt immer stark ja äh, und das ist halt auch in der Kommunikation so und ja, ja und dass man erstmal anfängt. Gerade wo du es auch ja. sagst,
1: mit diesem Gemeinsamen ist man stark. Das ist halt auch was, was ich mir sehr wünsche oder auch hoffe, dass mhm. unsere Generation da auch durch diese Social Media noch ein bisschen stärker wird. Weil was ja. mir in der Landwirtschaft manchmal trotzdem noch fehlt, ist der Zusammenhalt. Wir haben einen Zusammenhalt, aber ja. es gibt auch noch äh, viele, ähm, ja, weil wir sind auf der, auf der anderen Seite sind wir ja auch alle Konkurrenten und äh, ja, ich hoffe halt, dass, dass, dass die die Generation, die jetzt kommt, die jüngere Generation vielleicht auch noch mal mehr versteht, wie viel Macht wir eigentlich hätten, wenn wir wirklich mal zusammenhalten würden und nicht jeder dem anderen sein ja. Teufel ist, wenn es um Land geht oder um sonstige Dinge. Ich glaube, das brauche ich ja auch an der Stelle nicht näher zu erläutern. Jeder, der in der Landwirtschaft weiß, <lacht> arbeitet, der weiß sofort, was, was ich damit meine. Ja. Also ne, es geht mir darum, dass das wir einfach wir hätten so viel Macht, wenn wir einfach mal wirklich zusammenhalten würden und nicht dann einer wieder aufstehen würde und mehr bezahlen würde oder seine Produkte günstiger irgendwo liefert oder oder. Und mhm. das ist eben auch mhm. was, das weiß die Politik. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir uns auch nicht ja. alle einig sind. Auch dieses Ding mit... Ähm, finde ich auch immer ähm, spannend dieses äh, Öko gegen konventionell auch das gibt es innerhalb der Branche dass dass, ähm, dass sich da angefeindet wird und das finde ich eben mhm. auch das finde ich auch nicht richtig weil wir können wir können nicht alle nur Öko machen das wissen auch alle davon können wir nicht alle ernähren aber wir können voneinander lernen und der eine kann es so machen der andere also man ne, eine gute Mischung finden und deswegen muss man sich aber nicht gegenseitig anfeinden und das ist eben auch was was mir total wichtig ist und was ich auch immer wieder nur sagen kann, wir müssen noch mehr zusammenhalten, damit wir überhaupt eine Macht haben, weil dann haben wir die. Richtig.
0: Genau. Puh, ich kriege richtig ganz Haut. <lacht> <lacht>
1: ja man merkt dass, nee. das ist dieses Jahr Leidenschaft halt ne also genau. ja, die Liebe dazu und dann, dann ärgert man sich halt also ich sag ich ärgere mich auch oft über Kollegen dann ne wenn dann so Anfeindungen kommen und so und wo ich dann auch immer wieder sage und ich kriege viel gerade von den Kollegen auch Anfeindungen wie gesagt und sei es nur drum dass ich einen Flug auspacke das gibt manchen schon Feuer mhm. genug und wo ich dann auch immer sage so ihr kennt mhm. doch meine Gegebenheiten nicht und äh, es ist ja. ja okay wie wenn du das so machst aber flügen hat auch seine ja. Vorteile gerade wenn man von Thema Pflanzenschutz und integrierter Pflanzenschutz spricht, äh, ne, es ist auch nicht immer alles nur schwarz und weiß. Und jeder muss es ja im Richtig. Endeffekt für sich seinen Weg finden. Und jeder versucht aber trotzdem mit Sicherheit das Beste rauszuholen, weil wenn ich einen zukunftsfähigen Betrieb haben möchte, dann gucke ich natürlich auch, dass meine Böden und alles äh, irgendwo zukunftsfähig bleiben. Sonst habe ich am Ende nämlich auch mhm. nichts gewonnen. so Und das ist halt das, was mich dann auch immer so stört, dass man so oft einfach so angegangen wird dann auch. Und äh, ohne dass mhm. da mal... Ne, hinterfragen und jeder seine Meinung haben, ist ja eine Sa Sache, das finde ich auch gut, wie gesagt, das finde ich auch wichtig, den Dialog und da ist es ist auch gut, dass jeder seine Meinung hat, die auch vertritt und man da in Dialog tritt und man, wie gesagt, man muss am Ende nicht sagen, stimmt, du hast recht, ähm, aber es geht halt darum, dass man halt einfach ein bisschen offener ist und auch ein bisschen, ja, nicht nur dieses Schwarz-Weiß-Denken eben hat. Genau, weil du sagst ja
0: auch, jeder Betrieb ist einzigartig, ja. jeder Landwirt, jede Landwirtin ist einzigartig und äh, da haben wir heute auch schon drüber gesprochen, da kann jeder auch sein Ding machen, seine Entscheidungen treffen, trotzdem offen sein, ähm, Dinge erneuern, verändern, neue Wege der Wertschöpfung gehen und ich finde es da halt dann auch interessant, wenn man ähm, jetzt ähnliche Begebenheiten und Ziele halt auch hat. Ähm, da halt mehr zusammenzuhalten, äh, gerade wenn es um die Vermarktung, wenn es um den Wertedialog geht. Da ist sehr, sehr, sehr viel Potenzial. Ähm, da kann ich echt nur untermauern, was du eben auch aus deiner persönlichen Sicht beschrieben hast. Ähm, ja, wo die, wo die Zukunft der Landwirtschaft eben auch wachsen und gedeihen kann und dass man da dann auch wieder das Vertrauen und die Wertschätzung der Gesellschaft bekommt. Wirklich danke für deine Worte. Ich hoffe, dass da viele Landwirte ähm, umdenken oder auch mal dann drüber nachdenken. Und äh, wie gesagt, jeder kann sein Ding machen. Aber bei gewissen Punkten da ist der Zusammenhalt strategisch auf jeden Fall zielführend. Absolut. Äh, als als wenn man da weiter gegeneinander schießt. Aber ich glaube, also ich muss aber trotzdem natürlich auch an dieser Stelle ähm, ein bisschen Verständnis äh, für die Menschen an sich formulieren wir es mal so, aufbringen, weil ich glaube, oft ist es halt noch so, dass ähm, aufgrund dieser ganzen Planungsunsicherheit und und Perspektivenlosigkeit die Leute natürlich auch extrem verunsichert sind und wenn man selber jetzt noch nicht so genau weiß, okay, wo geht die Reise hin, ähm, was will ich auch überhaupt, das ist ja auch eigentlich die entscheidendste, wichtigste Frage, die man sich als Betriebsleiterin und Betriebsleiter stellen muss, Absolut. Ja. Ähm, wenn man da noch nicht so diese Klarheit hat, dann ist man natürlich auch verunsichert und äh, man hat natürlich Zukunftsängste und dann neigt man als Mensch auch oft immer dazu, dass man, ja, wie soll ich sagen, andere dann auch mal verurteilt, ähm, einfach aus, aufgrund dieser eigenen Unsicherheit, aber da möchte ich den Leuten auch nochmal Mut machen, Landwirtinnen und Landwirte sitzen da alle in einem Boot, egal wie groß der Betrieb ist, egal ob er biologisch oder konventionell geführt wird. Ähm, da braucht es einfach diesen Zusammenhalt und wie du es eben auch schon beschrieben hast, du erntest da auch unglaublich viel Verständnis in den eigenen Reihen. Mhm. Und ich finde, das macht einem dann auch wieder Hoffnung.
1: Ja, absolut. Also wie gesagt, man muss man äh, die Stimmung ist sehr bescheiden in der Branche, keine Frage. Und das ist sie auch zu Recht, mhm. weil ähm, ja. Nicht nur, dass wir gerade Planungsunsicherheit äh, noch und nöcher haben und nicht wissen, wo die Reise hingeht für uns und äh, gerade auch für tierhaltende Betriebe. Ähm, ist es ist ja für mein Empfinden auf jeden Fall mal noch eine Stufe schlimmer irgendwie. Ähm, aber mhm. man muss trotzdem für sich versuchen, das Beste irgendwie dann rauszuholen. Weil was hat man für Optionen? Ne? Den Kopf in den Sand stecken ist halt... Zumindest für mich keine Option, also nach ja. vorne gehen und äh, ja, und für sich den besten Weg dann irgendwie finden und irgendwie damit umgehen müssen, weil es wird uns leider zunächst mal nichts anderes übrig bleiben. Ja,
0: außer, dass man sich wieder dafür öffnet, dass man gemeinsam
1: Genau, geht ja. Hat. Nein, ich meine, nur von der Politik brauchen wir nicht, äh, brauchen wir, glaube ich, in nächster Zeit nichts erwarten, dass sich da irgendwie was ändert oder so. E ne? voll, und ja. auch dieser, die, dieser Ruf in der Öffentlichkeit, ähm, der ja auch sich über Jahre quasi aufgebaut hat, wo auch meiner Meinung nach viel zu lange äh, nichts passiert ist und die Füße stillgehalten ja. wurden, ähm, das müssen wir ja auch erstmal wieder schaffen, diesen Scherbenhaufen, der da seit Jahren liegt und den Ruf, den wir haben, erstmal wieder ins, ins rechte Licht zu rücken. Und das ist eben auch was, was man, was man wissen muss. Man braucht halt eben auch Geduld, ne? Also auch das ja. stelle ich immer wieder fest, so, das habe ich ja nicht von heute auf morgen mal allen eben erklärt und alle sagen, ach ja, super, äh, so ist das. Ja, dann ist die Landwirtschaft in Deutschland ja gar nicht so schlimm zum Beispiel. Ne? Also mhm. das, das dauert halt und man muss halt ja. Geduld haben. Aber das ist auch ja irgendwie normal, wenn sich Dinge verändern, ähm, ist das ja immer ein Prozess. Und ähm, ja, ich gebe ja. die Hoffnung auf jeden Fall nicht auf, dass sich das auf jeden Fall für uns noch auch äh, ins Positive irgendwie wenden kann.
0: Also du rennst bei allem, was du gerade gesagt hast, über die Politik, über die Öffentlichkeitsarbeit bei mir, einfach nur offene Türen ein. Also wenn der Wille da ist, wenn die Leidenschaft da ist, dann ähm, gibt es da auch eine Zukunft. Aber ja, es ist eine Generationenaufgabe, aber ich finde, es ist eigentlich auch eine schöne, äh, zusammenschweißende Generationenaufgabe in der Landwirtschaft, ähm, um da halt sozusagen diese Konkurrenz wieder mehr beiseite zu stellen und, und das Gemeinsame wieder mehr in den Fokus ja, zu rücken. absolut. Es freut mich sehr, dass wir da heute so drüber gesprochen haben. Das äh, motiviert
1: mich auch wieder sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Das freut mich. Ich hoffe, dass es auch noch ganz viele andere vielleicht motiviert. Und davon
0: bin ich mal <lacht> Ja, Carina, ähm, danke, dass du heute bei mir im Podcast warst. Sehr ähm, gerne. Das war eine sehr inspirierende, motivierende, sehr wertvolle, ehrliche und direkte Folge. Sehr gerne. Vielen Dank dafür. Ja,
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft und ich bin davon felsenfest davon überzeugt, dass du dein Ding machst und ähm, da noch viele Berufskolleginnen und Berufskollegen mitnehmen wirst, äh, aber auch die Gesellschaft.
1: Ja, Danke. vielen Dank. Ich werde auf jeden Fall nicht aufgeben. Wie gesagt, das ist auch... Äh, ähm das ist einfach nicht meine Sache, ich werde da weiter kämpfen für und äh, ja, wie gesagt, ich glaube, dieses Motto, lebe, liebe Landwirtschaft, diese drei Worte sagen eigentlich alles ähm, aus und äh, mhm. ja, versuche da ja auch, wie gesagt, auf vielen Medien, egal ob es jetzt Social Media ist, in Schulen, ähm, der direkte oder der Online-Kontakt, äh, Podcast, egal wie, auf allen Wegen versuche ich, ähm, da weiter zu kämpfen für und äh, ich denke, wir haben auch bestimmt schon einiges erreicht, mehr wahrscheinlich, als wir auch äh, vielleicht wiedergespiegelt bekommen und ähm, kann an der Stelle mhm. auch abschließend nur nochmal alle ermutigen, da auch nach vorne zu schauen und äh, den eigenen Weg auf jeden Fall auch zu finden. Ja. Vielen Dank. Danke dir.
0: Das war Ehrlich. Wertvoll und direkt. Mehr Infos findest du unter www.ricardaberg.com.